Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Saudações bruxas, saudações pagãs a você que está nos acompanhando neste final do ano de 2022. Eu sou a Petrúcia Finkler e este é um Paganos de um Mundo em português e é um Paganos de um Mundo especial. Eu estou com três convidados e os meus três convidados são psicólogos. São psicólogos praticantes das artes mágicas, das artes dos sábios e eu chamei esse super time com Cris Morgan, André Correia e Renato Capelosa para a gente destrinchar um assunto aqui que está aparecendo bastante nas redes sociais no meio bruxo, falando em shadow work, trabalho com a sombra, integrar sombra. Então, na bruxaria se fala muito em integração da sombra. Mas o que será que isso significa de verdade? O que isso quer dizer? É o que as pessoas estão dizendo por aí ou tem camadas mais profundas? Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Bruxos, pagãos, psicólogos, eu como psicoterapeuta, estou aqui junto nesse time. Muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Pê. Bem-vindos a todos e Olá. bom estar com vocês aqui nessa super time. Oi, André. E aí, Pê, tudo bem? Estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e uh, espero poder contribuir com a conversa hoje. Renato. Oi, Pê. Oi, André. Oi, Cris. Obrigado pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Acho que essa troca vai ser muito rica. Tô super animada. Gente, já vou começar lascando, então. O que, que vocês entendem dentro de clínica, dentro de estudos de psicologia? Porque a psicologia é uma ciência que cuida da alma humana, da psique. A bruxaria, o paganismo, nós estamos falando de questões espirituais do entendimento dessa alma humana. Então, vocês, dentro de clínica, vamos começar pela psicologia mesmo agora... Como é que vocês entendem, e aí, claro, isso pode vazar já para a espiritualidade, este conceito, que katsu <risos> é sombra. O que, que estamos falando quando a gente fala de sombra? Bom, é, a gente vê muita, muito mal entendido no senso comum sobre isso, e aí a gente entra vê isso na bruxaria também. É, a sombra é tudo aquilo que não está na luz da consciência, que não é consciente, é, que não é claro para nós e que também não é aceito por nós. Às vezes as pessoas acham que sombra é tudo aquilo que é ruim de nós. E não é bem isso, é muito mais que isso. Mas também é isso, né? Então, se eu não aceito um aspecto de mim que eu não gosto, que a sociedade não aceita, o que acontece muito como o bruxo, não é? E eu não, não sei lidar com aquilo, eu não gosto daquilo, eu enterro aquilo dentro de mim, aquilo vai para uma parte minha sombria. A sombra ela não é uma coisa, né? 
ela é um, um aspecto da psique, certo? Para onde esses aspectos nossos vão, né? E o que acontece é, é, é na, quando a gente quer lidar com isso, ou trabalhar a sombra, como você falou, é a gente vasculhar isso e tentar compreender isso e não afogar isso, né? Acho que a gente pode começar, assim, explicando de uma forma muito simples, né? O que, que é essa sombra, mas que é algo mais complexo do que a gente vê as pessoas falando por aí. Uhum. Eu gosto bastante da ideia, tentando complementar um pouco do que a Cris está dizendo, de que para a teoria junguiana, que é de onde esse conceito mais é, vai participar, né, a gente é como uma comunidade interior. E a gente se identifica com o nosso ego, que se diz eu no mundo, consciente, atuante. Só que para esse ego surgir e estar tá no mundo, muitos aspectos vão ter que ficar inconscientes para que esse ego tenha uma sensação de coesão, para que a gente se sinta um eu inteiro. né? Mas a gente não é inteiro, a gente é dividido. Na nossa Constituição tem aspectos que a gente vai ter que, de alguma forma, deixar abafados, porque eles, eles não são condizentes com aquela imagem de si que a gente vai criando na nossa personalidade ao longo da educação, do crescimento. Tudo isso que vai indo para o inconsciente e que a gente não considera como um eu, não, isso não sou eu, vai ficar nesse lugar sombrio e só tem como se mostrar no mundo pela projeção. né? É aí que o trabalho com a sombra começa a acontecer. Quando a gente começa a se dar conta que todos esses aspectos que estão sendo negados, eles vão se projetar, eles vão pular para fora, vazar do barco psíquico para as relações, né? para situações inesperadas, pequenos padrões de comportamento que se repetem e eu não entendo como é que aquilo se dá. né? E aí eu acho que é o ponto onde começa uma, uma percepção de, peraí, o meu eu não é tudo, ele não é o centro de tudo, né? Eu não estou no centro de comando da minha vida. Eu vou colocar uma palavra, uma, as palavras um pouquinho diferentes, Renato, também. Então, quer dizer, a gente desde pequenininho vai se adequando, vai achando uma forma de funcionar no mundo e vai vendo que certas coisas dão certo, certas coisas não dão certo, certas coisas pai, mãe, escola vão dizendo, não faça isso, meu filho, isso é muito feio. Ou a gente vê críticas a outras pessoas que fazem determinadas coisas. Então, aquelas possibilidades de ser e de existir, porque como a gente nasce, a gente poderia ser tudo, vamos dizer assim, ou experimentar tudo, eu vou tirando, vou descamando, vou empurrando para um outro lugar que não está na minha experiência do que, que eu me identifico como eu, que é o que o Renato falou da imagem de si, e também não estou fazendo nada, então, nem fora dos conformes para a minha própria imagem, nem fora do que eu entendo como estar nos conformes do, meu, do meio onde eu estou colocado. André, como é que você vê, tem alguma coisa a complementar disso? Porque eu estou me lembrando de uma outra historinha aqui bem boa para falar. É que eu, eu gosto de pensar na sombra exatamente como o oposto do ego, o oposto da consciência, né? o lado sombrio da lua. Né? A gente chama de sombra exatamente por como a, como a Cris falou, também como o Renato passou ali, você está falando daquilo que não está esclarecido, aquilo que não está claro para você, aquilo que não está sob a luz da consciência está do lado sombrio. né? E, e dentro dessa sombra, eu acho que o Renato passou bem por isso, acho legal, está tá o lado animal do ser humano, está o lado selvagem. Eu gosto de pensar nesse, nesse aspecto selvagem, instintivo, que não consegue passar por uma doma. Né? Agora, quando você falou da, da escola, do trabalho, da sociedade, 
né? Ah, será que essas são as regras que determinam quais são as minhas sombras e o que pode vir a público e o que pode ser esclarecido? Eu gosto de pensar nisso. Né? Eu, eu trabalhei, eu já, já comentei em alguns lugares, eu trabalhei muito tempo como palhaço. Eu fui 18 anos palhaço do hospital. E o palhaço ele trabalha exatamente isso, em você pegar aquilo que é sombrio, aquilo que não é aceito social, socialmente, e dar vida para isso de novo num corpo adulto, porque a criança ela tem essa liberdade, mas o adulto não. O adulto ele já foi entalhado de acordo com os moldes sociais. E na hora que você traz isso à tona, o adulto não sabe lidar. Ele lida com vergonha, com constrangimento, e o primeiro, o primeiro resultado dessa sombra exposta é o riso. Né? Então, o como a gente tem uma descarga emocional até prazerosa de entrar em contato com aquilo que nós não estamos acostumados a lidar. Né? Eu gosto muito de pensar dessa forma também em relação à sombra. Porque da forma que você está dizendo, também não é só coisa ruim que está na sombra. Isso que eu ia falar. É... As pessoas acham que só os nossos aspectos considerados ruins por nós ou pela sociedade vão para a nossa sombra. E não, são aspectos não aceitos, não reconhecidos, mas que por, é, muitas vezes têm grandes potenciais ali a trazer à tona, né? a, a se realizar na vida. Então, por exemplo, nós passamos por isso ao, ao momento que a gente quer ser bruxos, mas nós temos medo de dizer que somos bruxos, ou eu quero ser artista, mas ai, ser artista não dá dinheiro, mas a partir do momento que aquilo eu tiro da minha sombra, eu assumo aquilo que eu quero, aquilo vem com um potencial e aí eu vou ser o melhor artista que eu posso ser e, de repente, fazer a diferença no mundo. Então, a gente não pode só atrelar a sombra a características do indivíduo consideradas negativas ou patológicas. Né? mas sem potenciais que está tá muito associado à, à questão tanto moral e de aceitação. Mas não só isso. Eu acho que tem uma coisa interessante nisso que a Cris falou, que é não é o conteúdo em si. O que está, a sombra não é o conteúdo, não é um o quê, é um como. É uma perspectiva para as coisas. Então, por exemplo, um, nisso que ela está falando de um talento que fica absolutamente é, oculto. Às vezes, esse talento ele está sendo abafado porque ele poderia ser ofensivo para a família. Porque expor aquele talento, desenvolver aquele talento, poderia ser mal visto no ambiente familiar. Então, o sombrio não é o talento em si, mas é o que eu fiz com ele em nome de, talvez, uma honra familiar. Honrar uma tradição familiar de médicos. E aí eu deixo de, fazer, de ser artista para honrar isso. O sombrio está nesse movimento, né? nesse movimento de luz e sombra, do que, que eu trago à consciência e o que, que eu recuso né? para poder pertencer no mundo. Né? E aí, algo que o André falou que é super importante, a sombra só existe nesse jogo com a cultura. A sombra, ela coloca a gente o tempo todo entre o individual e o coletivo, entre o particular e o geral, sabe? O tempo todo a gente está nesse conflito com a cultura, não sei necessariamente com o conflito, mas nesse confronto, nesse, nessa tensão com, com o que é né, cultural. Uhum. Eu penso também que tem essa questão, a pessoa é super durona, e ela se entende como muito durona, 
E aí ela é delicada num momento, mas a sombra dela é delicada. O, o ser doce, gentil e maleável tá na sombra. E ao mesmo tempo, alguém que é sempre muito dócil, queridinho, manso e ameno, pode vir com uma mordida em algum momento, porque esse lado da defesa, da assertividade e tudo mais foi jogado para a sombra, né? E pode ser uma grande ajuda em vários momentos a gente trazer Exatamente. esse lado à tona, né? A luz. Sim, faz parte do, do, da função da sombra equilibrar isso, né? Porque se você não equilibra, a sombra toma conta, que é a possessão da sombra, a possessão do ego, né? Se você não equilibra isso, é, é, conhecendo as partes de você, e você enterra, 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 ou, e aí chega uma hora que você polariza, né? Então, esse equilíbrio de não sou só persona, né? mas também tem esses aspectos sombrios e que precisa ser organizados e polarizados, também é uma função da sombra. Para justamente a gente não ver o que a gente vê por aí, as pessoas é, assumindo a sombra de uma forma, aí sim, destrutiva, polarizada e prejudicando pessoas. Ah, vocês falando né, da, da questão do, da docilidade, da agressividade... Né? às vezes eu vejo que a gente entra nessa, nessa nesses potenciais que a Cris falou, né? nesses extremos, vendo a violência é, com, a, como uma sombra. Né? A sociedade hoje te coloca dentro de uma de uma redoma de vidro, te coloca, te serve num prato num prato de porcelana, né? e esquece que nós temos é, emoções que complementam a docilidade. A docilidade também complementa... A gente tem os dois lados. A nossa violência, ela, se você conhece ela, essa acho que é uma questão legal de, de a gente trazer também, se você reprime, você adoece. Se você entende que aquilo existe, você consegue administrar aquela violência, ela não vai te servir como uma coisa destrutiva. Ela vai ser uma, uma, uma a Patrícia falou, uma autodefesa, uma proteção, uma, uma proteção da, da sua consciência, da sua saúde mental, daqueles que você ama, né? Ela não precisa ser destrutiva em relação ao outro. Ela pode ser pro, é, protetora em relação a você, né? Então conhecer esses aspectos, não só na psicologia, mas na magia também, nas nossas práticas é excelente. Eu queria entrar agora nesse negócio do que a gente fala de integrar a sombra, então, na nossa vida e o quanto que isso faz diferença na nossa magia, mas eu quero partilhar com vocês uma historinha que eu ouvi esses dias, de alguém descrever a sombra como, você mora numa casa e você não sabe que no porão da sua casa mora uma outra pessoa. Você tem um inquilino que mora no porão da casa. Esse inquilino do porão da casa, ele escreve bilhetinhos num papel e de vez em quando ele joga esse bilhetinho pela janela na calçada e alguém que tá passando lê aquele bilhetinho e vem bater na tua porta para te para tomar satisfação contigo do que o teu inquilino de baixo fez, né? E você nem sabe que ele tá lá aprontando. Eu achei uma descrição muito boa, porque sombra também é aquilo que nos escapa em momentos em que a gente está muito tenso, muito assoberbado, fragilizado de alguma forma, e a gente depois tem que se haver com algo que disse e fez, disse, mas não, não é possível que eu fiz isso, não era eu, a gente tende a dizer, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, aquilo não era eu, não é? A gente geralmente fala disso, dessas porções inconscientes que emergem. Você sabe que... Vai lá, vai lá, Renato. 
eu ia, eu ia falar que essa questão do porão, eu acho ela muito interessante porque é, é, ela, ela, ela é uma metáfora que traz a ideia de profundidade, é uma, é uma metáfora que traz a ideia do subterrâneo, do que está no fundamento. Porque, de alguma forma, a sombra ela também é a possibilidade de uma conexão com uma raiz, com aquilo em nós que é mais basal da psique. Né? A gente tem uma tendência, a, a muitas vezes, ainda mais no, no trabalho é, de autoconhecimento, a, a ansiar muito pela luz, por um movimento ascendente, transcendente, e a sombra ela, ela relativiza o nosso ego num movimento gravitário, num movimento de descida, de um, de um movimento de ir para dentro das nossas entranhas, em pontos onde a gente se conecta com os outros humanos, que são justamente aquilo que o André falou, os nossos aspectos mais bestiais, né? os nossos aspectos mais animais, o que o Jung chamava de é, aspectos... É, primitivos da personalidade ou, de alguma forma, função inferior da personalidade, coisas desse tipo. E que a palavra sombra ela é muito melhor, né? porque ela é mais estética, ela é mais metafórica, ela não é uma palavra nem científica, nem também religiosa, ela flerta também com a arte, né? porque se a gente pensar a sombra na arte, a sombra é aquilo que dá contraste para uma, uma pintura. A sombra ela não é o preto e o branco, né? Numa pintura, a sombra ela é os roxos, os marrons, os tons mais escuros da mesma cor. Então, é tudo aquilo que gera layer na e imagem. Dá relevo no desenho. Dá relevo, dá contorno, dá contraste para a imagem. Então, isso que você falou do porão é a profundidade. Sem a sombra, as coisas não têm, não têm camadas. Elas ficam absolutamente bidimensionais. Ô, Renato, usando essa sua, essa sua analogia, quando a gente vai desenhar, a gente desenha com grafite, a gente desenha com sombra, a gente não desenha só com a luz. né? O que dá o desenho, o que dá a arte, às vezes, é pega carvão, vai desenhar com carvão, você desenha só com o escuro. Né? A criação ela vem a partir daí. Aquilo que você quer que, 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 que exatamente, que, que vem aos olhos, você é, coloca a sombra sobre. né? Ah, quando a gente fala de inferioridade, né, desse, desse lado inferior, desse lado sombrio, desse lado negativo, não significa que é pior. Significa que é o oposto do positivo, que é o oposto do que está em cima. né? Ah, o inferior é o que não está em cima, é o que está abaixo. É só isso. né? É um complemento da outra parte. De repente, da parte que a gente valoriza. né? Ah, da parte que a gente dá mais atenção. E tem um aspecto, pegando um quando eu vejo de magia, quando a gente entra no caminho mágico, é aquela coisa, ah, você só pode fazer magia para coisas boas, né? Pegando o gancho do bem e do mal. E o caminho tortuoso, né? E eu tive... É, é, teve um momento do meu caminho mágico, né? Que um mestre de magia espiritual, ele começou a me atacar, eu não sabia que era ele. E, e, e até que aí eu descobri... Né? estive com ele atualmente e ele disse, eu estava te ensinando a enxergar da sua sombra você precisava aprender a se defender porque você está muito ele usou o termo, você é muito boazinha e você tem que equilibrar né, esse lado na magia então, a, a gente quando a gente entra no caminho da magia no caminho da bruxaria a gente enfrenta muito, muito acho que uma das coisas que a gente mais trabalha é lidar com as sombras né para é, é, 
reconstruir em nós o que é luz e sombra, o que é bem e mal, e, e, e qual é o meu caminho dentro disso. Tem um conceito também da magia de que, na verdade, tudo emerge do escuro. Não é que as coisas descem, as coisas emergem, assim como a gente vê em Gaia, a gente vê no planeta, as coisas brotam da Terra, né? Então, o escuro é onde as coisas estão sendo feitas, uh, onde elas estão no seu potencial para vir à luz. Então, tem, né, dá para entender que na sombra temos todas as possibilidades, não é isso? A prima matéria dos alquimistas, né? A dama negra, as, de... as virgens negras, as deusas sombrias, né? Essa grande mãe de onde emerge toda a possibilidade de vida. E que do mesmo jeito que ela concede a vida, né, Pê? Ela também pode privar, ela também pode castrar, ela também é, é, é ameaçadora, né? Ela também pode devorar. Essa mãe Gaia que dá e tira. Com a mesma mão que dá, ela tira, né? Você sabe qual que é o meu receio, Renato? Quando a gente coloca... É, eu gosto muito desses aspectos, eu gosto muito quando a gente fala das deusas sombrias, dos deuses sombrios, né? eu, eu gosto muito de trabalhar, inclusive, com esse aspecto mais sombrio de Quernunos, não só com o aspecto florido, né? <risos> ah, mas eu tenho um receio muito grande, porque hoje em dia tem acontecido muito isso, posso estar sendo preconceituoso, vocês me ajudam a pensar, por favor, é, as pessoas elas estão terceirizando culpa e acho que elas estão decorando a sombra, elas estão floreando a sombra para ela, ela ficar mais palatável, para ela ficar mais poética. E aí você fica naquele, naquela sala de espera da sombra. Você não entra de fato. né? Você fica só no átrio ali, é, brincando de sombra, fingindo, não é fingindo, mas é, simulando uma aceitação. Mas na hora que o buraco é mais embaixo, não sabe lidar porque não entrou em contato. Né? Eu posso estar falando besteira, mas é uma impressão que eu tenho muito, muito forte. É bem isso que eu queria que a gente entrasse também para falar aqui. Então vamos começar e depois a gente deve continuar no próximo bloco. Mas uh, entender a sombra, integrar a sombra, não significa cultuar deuses. Apenas cultuar deuses trevosos, ou poder falar de morte, ou poder dizer que eu sou capaz de fazer um malefício ou de me defender magicamente. Isso não é integrar a sombra. Isso é, um, como falou o André, a antessala do, do, do babado, não é mesmo? É um envaidecimento do ego, né, Pê? Isso também é um envaidecimento do ego. Uma inflação de poder, né? E a gente reduz né, a função dos deuses... Assim como a gente quer ser o trevozinho, projetar, como o Renato está falando, aspectos nossos, superficialmente, porque aí eu cultuo aquela deusa trevosa, incrível, porque eu sou e tal, e na verdade não é isso, né? Aí quando vem a dor, que essa deusa trevosa, que é o domínio da deusa trevosa, assim, não, ela tem que tirar essa dor de mim. Hum, hum, hum. Não, quem trouxe? Sabe, sabe, sabe duas coisas que me incomodam bastante? Primeiro é usar os deuses como se eles fossem produto, como se eles fossem mercadoria. Hoje eu vou usar Hecate, hoje eu vou usar Kernunos, hoje eu... Desculpa, mas não, não, ah, você não vai... A prateleira, né? Que você é, escolhe para trabalhar. Você não, exatamente, você não entra com uma cestinha e fala hoje eu vou usar esse, hoje eu vou usar esse. Você não está numa quitanda divina, né? E outra coisa é quando você fragmenta o Deus e você fala, eu já quero trabalhar com esse aspecto. Quem é você? Reduz. 
é, quem é você, célula microscópica de um corpo universal, para escolher qual característica de uma coisa extremamente maior que você, você vai usar? Né? Usar, né? Já estamos com essa palavra. Vou usar uma parte Exato. de um Deus. Exatamente. E aí entra num aspecto que eu costumo falar, que assim, a psicologia, as pessoas pegam conceitos psicológicos, trazem para um conceito mágico bruxesco, espiritual, mistura como se fosse tudo uma coisa só, reduz o que seria divindades, potências e princípios na bruxaria a conceitos arquetípicos, que é outra coisa, e aí não, você não lida realmente com uma divindade dentro de conceitos arquetípicos, e você não trabalha aspectos da sombra dentro de um aspecto psicológico com uma divindade como um princípio divino. Então, é um balaio de gato. Eu acho, Pê, que o tema da sombra, ele tensiona para nós que estamos numa, numa, numa vertente um pouco mais pagã, os ranços da moral judaico-cristã. Por quê? Porque num pensamento politeísta, o mal está potencialmente em tudo. Todos os deuses são potencialmente bons ou maus. Né? E aí eu acho que é, é ruim a gente perder a experiência psicológica da maldade. Porque é, a gente tem, tacitamente, uma experiência do que é bom e do que é mal, do bem e mal. Não no sentido judaico-cristão, não de uma divisão é, radical entre o que é certo e o que é errado, não nesse sentido, mas de experiências de, 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 de culpa. Porque, no fim das contas, a sombra ela também vai tocar em nós aonde nós sentimos culpa. E aonde a culpa nos toca é onde emerge o nosso senso de moral, que na nossa cultura já está pronto. Foi dado pela igreja. Aonde você pode se sentir culpado e onde você não pode se sentir culpado. E para nós que estamos no, 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 numa vertente mais pagã, eu entendo que o trabalho com as sombras é ir descortinando essas curas e patologias dos deuses. Né? Aonde os deuses trazem em nós os nossos aspectos mais adoecidos. Né? Então, quando você penetra um cosmos de um Deus, ele vai vir com tudo. Ele vai vir com todas as potencialidades dele e vai tocar em nós aonde quer que seja. Então, às vezes, num trabalho mágico, o vermelho não vai ser oposto ao azul. Às vezes, num trabalho mágico, o vermelho vai ser oposto ao rosa. A minha paixão desenfreada vai ser tensionada é, com as minhas idealizações de romance. E eu estou dentro do cosmos de Afrodite. Eu estou em dois aspectos dessa deusa. Ao mesmo tempo que ela me traz uma paixão voraz, ela pode me trazer fantasias absolutamente idealizadas de um amor. E isso é mais sombrio do que eu contrastar desejo sexual com impotência, com falta de desejo. Isso vai trazer menos dinamismo para a psique, menos sombra do que talvez um contraste entre o vermelho e o rosa. Não sei se eu me fiz claro assim, na metáfora. Eu acho que sim. Nós vamos continuar esse papo no próximo bloco. Então a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Estás escutando Paganos del Mundo, criando puentes de união em la comunidade pagana internacional. Continuamos com mais. Não te despegues. Voltando então nessa conversa sobre a sombra, integrar a sombra e magicamente 
de que que nos serve, qual é a grande importância de tudo isso, eu estava lembrando hoje mais cedo, antes da gente gravar, sobre o Peter Pan. Porque o Peter Pan começa toda a história, ele entra no quarto das crianças porque ele está catando a sombra dele, que se soltou e está aprontando sozinha, solta por aí. E ele precisa grudar e costurar de volta a sombra dele. Ou seja, a gente não pode andar por aí sem sombra. E a sombra também é feita fisicamente, para sair da metafísica ou da psicologia, é feita da incidência da luz sobre nós que cria essa sombra, que está geralmente atrás. Por isso é difícil, eu não enxergo a minha própria sombra, são os outros que veem a sombra. Então, magicamente, e no trabalho de bruxos e pagãos, como é que vocês veem a importância real do que, que significaria integrar essa sombra e de que maneira isso afeta a qualidade do nosso trabalho e da nossa busca espiritual? Você é, falando do Peter Pan, Uh, eu acho muito muito legal a analogia, né? porque o Peter Pan ele não quer crescer, por isso ele se descola da sombra. né? Conforme você amadurece, você aceita e você, de fato, reconhece a sua sombra como parte integrante. Enquanto a gente permanece magicamente na infância, a gente não sabe lidar com ela ou não quer lidar com ela. né? Conforme nós vamos amadurecendo, talvez essa sombra se torne nossa amiga. Talvez ela queira caminhar do nosso lado e não aprontar sem que nós tenhamos ela sobre nossa nossa visão. né? Eu acho que, magicamente, essa integrar a sombra é entrar em contato com isso. né? Reconhecer... Uh, eu, eu tenho usado um termo que, que eu acho que ele é meio é meio provocativo. Eu tenho tentado sair um pouquinho da bruxaria de boutique, às vezes. Eu tenho tentado colocar, de fato, o pé no chão. O pé na, Eu brinco hoje, eu falo bastante sobre... Ser, ser um bruxo pé, pé, de, pé de barro ou nascido em berço de palha. É voltar para aquele para aquele negócio mais cru, naquele negócio mais primitivo, exatamente para que eu consiga lidar com as coisas que eu não lidei durante toda a minha formação mágica, que foi muito baseado em livros, muito baseado numa coisa polida. né E hoje, talvez, uh, eu tenha... Eu, eu vou... né Vou... Não sei, eu, eu talvez hoje eu tenha um pouquinho mais de maturidade para olhar para minha sombra, coisa que eu não fiz por muito tempo. Então a gente precisa amadurecer para fazer com que isso aconteça de uma forma um pouco mais, eu acho que eficaz. Mas talvez isso seja só a minha infância ainda falando alto e botando meu ego na frente também, né? É, a grande parte dos processos de caminhos mágicos e iniciáticos, né, tem o processo do encontro com a sombra seja até no, no caminho do herói, é, tanto a nossa sombra, para nós que estamos no processo, né, iniciando, como para quem conduz também. Nós que conduzimos jornadas, por vezes a gente vai lidar com as sombras daqueles que nós estamos iniciando. E quando eu adentrei no caminho da magia e também da bruxaria, é, eu fui eu fui enxergando essas sombras na própria história dos caminhos, né? Onde a gente tem aí a grande sombra, o diabo, né? Que é, a gente a, a, a gente aprende que aqui aquele período, na verdade, ele 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 criou as grandes sombras da humanidade, jogando, né? Tá lá para debaixo do tapete da, da consciência. É, e, e hoje, com o renascimento da bruxaria moderna e tudo mais, ainda começando a 
surgir trazendo essas sombras e não integrando essas sombras. E aí a gente vê que a gente entra na, começou a entrar na bruxaria ainda com aquela coisa polida, higienizada, para uma aceitação social, né? E hoje a gente vê a gente realmente trazendo as sombras à tona, mas de uma forma, procurando né, de uma forma saudável, assumindo que a bruxa, o bruxo, o mago, a magista e tal, não é boa, não é má, ela é o que ela é. Então, acho que num processo de desenvolvimento mágico, espiritual, bruxesco, pagão, a gente tem que enxergar isso, quem nós somos, né? As sombras que habitam em nós, como elas devem ser entendidas e, 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 e aceitas e trabalhadas, não é só trazer à tona, né? Para aí sim a gente ser o que queremos ser enquanto magos e bruxos na sua integralidade, não ficar ligando, ah, eu sou né? bruxa sim, bruxa assado, e sim, eu sou bruxa. Então, uh, se eu não entendo esses aspectos de mim, por isso, nesses caminhos, a gente faz esse trabalho do, do shadow work, né? para se entender e não projetar nem no seu sacerdote ou no seu iniciador e nem ter o trickster no caminho, eu tenho que entender esses processos. Agora, quem conduz também tem que entender a sombra, tanto do aspecto psicológico quanto no aspecto mágico, que chega o um momento que isso, cada um tem o seu olhar. né? Então, eu acho assim, é fundamental e querendo ou não querendo, a gente trilha esse caminho. Eu vejo também, queria só colocar antes de vocês continuarem, essa questão de que as pessoas, da projeção que o Renato falou lá no começo, de que eu enxergo mais fácil a sombra quando eu projeto no outro. Então, as pessoas, quando têm acesso à feitiçaria, elas começam, ah, é o outro que está me fazendo tal coisa, eu vou acabar com o outro, eu vou mexer no outro, é sempre o outro que tem um problema, e nunca eu. Nunca as minhas escolhas. Então, na minha forma de ver, esse caminho de eu conseguir passar dessa antessala, então não é eu fazer malefício para acabar com o outro que está no meu caminho, trabalhar a sombra. Isso não é shadow work. Shadow work é eu entender que raio eu estou fazendo para impedir a mim mesma de fazer, de fazer melhores escolhas e de ter gente mais saudável ao meu redor, ou de ter uma relação diferente na minha vida ou com a questão financeira e tudo mais e parar de ficar projetando no outro. Esse, para mim, é o verdadeiro trabalho com as sombras. Eu consegui olhar lá dentro e usar a magia como um potencial de transformação pessoal. Como é que vocês veem isso? O Pê, só falando isso, né? eu, eu brinco sempre. Você quer tirar a dúvida? Coloca somente... Um, escreve no papel meu inimigo e coloca numa caixa de espelho para você ver como você vai se bloquear. Né? Você, às vezes, é o seu próprio inimigo. Né? Não é o outro. Você né? está na dúvida? Tira tema. Né? Faz isso no oráculo. Consulta um oráculo. Vê onde está esse bloqueio. Às vezes, o bloqueio é você mesmo. Né? Não é no outro. E entrar em contato, saber que você é a erva daninha do seu próprio jardim, é horrível, mas é necessário. Né? Senão você vai continuar contaminando o seu caminho. O, eu penso muito que o desenvolvimento mágico, de habilidades mágicas, ele não pode é, andar separado de um, de, um, de um processo de labor, de transformação interior. Porque é, é, é nessa bigorna né, que a gente vai fazendo justamente esse trabalho. Né? É trabalho da sombra. É, é opus. É um trabalho não no sentido só é, de... de 
de algo que eu faço para o outro, mas de uma transmutação mesmo. É martelo aí na bigorna, todos os dias. E, e se você não faz esse processo, você não conhece os seus desejos. O trabalho do com a magia é o trabalho de compreensão dos nossos desejos. Para que uma magia funcione, ela precisa estar movida pela vontade. Mas se a gente não conhece quais vontades são essas, não tem magia. Porque muitas vezes a gente identifica a vontade como a vontade do ego, ao meu desejo imediato. E se a gente não faz essa reflexão de, peraí, quem em mim está desejando isso? Esse desejo atende a quê dentro de mim? A que que isso daí está servindo? Para que, que serve eu conquistar lá, acender a vela, fazer um feitiço? Isso vai atender a quem? Porque senão você fica numa rodinha de hamster. Ou tem... Você atende aquilo... Ou tem daquilo. opositores internos, aquilo que você está tentando manifestar. Você, você faz a magia para satisfazer a si mesmo e você fica num alto, numa, numa espécie assim, de autosserviço, né? Você fica se servindo num banquete diário de, de feitiço. Então agora eu preciso daquilo, pego o Deus da prateleira, como o André falou, né? Aí atendo aos meus próprios, minhas próprias demandas e fico numa espécie assim, de servidão comigo mesmo, sem parar para questionar por que, que eu estou desejando isso. Por que, que eu acho que aquilo que eu preciso é de fato aquilo que eu preciso? Né? E isso só é possível se eu me relativizo com a minha sombra. Né? Se eu vou lá olhar o que, que eu estou ganhando, os ganhos secundários, né? ou de onde emergiu aquilo na minha história que me faz achar que eu preciso de tal coisa que então eu tenho que fazer a magia para aquilo. Preciso desse emprego, preciso dessa casa, preciso dessa pessoa, preciso amarrar essa pessoa. Por quê? Quem disse? Aonde? Né? E que eu acho, Pê, é, eu não sei o que, que vocês pensam, André e Cris, que também para nós bruxos, a gente tem uma potencialidade nesse trabalho com a sombra, que é no consultório, a sombra vai vir, vamos dizer assim, para ser trabalhada como patologia. Né? Ela vem como sintoma, ela aparece como erupções de, de, de raivas, é, brigas, desentendimentos, coisas que eu não entendo de mim mesmo. E quando a gente está no caminho espiritual, a gente tem a possibilidade de também trazer a sombra como uma experiência religiosa. Não só como uma, uma experiência que precisa de cuidado e cura, a que cura não é cura no sentido de é, uma, só uma redenção da sombra, mas de cuidado dela. Né? Cura da sombra é cultivo dela, é estar tá ali o tempo todo costurando ela de volta quando ela tenta sair do nosso pé igual o Peter Pan, sabe? É, mas no caminho espiritual, ela também abre brechas para que a gente tenha experiências espirituais profundas, como uma noite escura da alma que a Cris estava falando. Né? Sem a experiência de uma noite escura, não tem como o caminho espiritual progredir. Né? E isso é uma abertura que a sombra nos dá e que também está um pouco fora do contexto só psicológico. Né? Ela, ela tensiona todas as nossas verdades, todas as nossas é, concepções de mundo. Né? Então, entrar, de fato, na sombra, sair da antecâmara, sair da antessala e pisar lá nos, nos territórios mais sombrios, onde a gente se despersonaliza, também é um, uma etapa super importante no caminho espiritual. O que motiva, né? O que me motiva a fazer essa magia, e só complementando uma frase, é, quando não, as pessoas querem usar a magia para transformar, para extirpar esses processos sombrios e não entende o que realmente é sombra. Ah, você tem uma magia para eu acabar com o meu desejo disso, com a minha vontade daquilo, com o meu jeito de ser assim? E magia não é para isso, né? Então, assim, a diferença desses processos é muito importante. 
Gostei desse conceito da servidão consigo, que pode se tornar, se eu estou o tempo todo tentando satisfazer algo, a dificuldade que nós temos de transitar nos territórios que são realmente, que vão nos despir de tudo e nos deixar um trapinho, e me lembra a descida de Nana e tantos outros deuses que tem nas suas histórias, para mergulhar vai ter que perder coroa, perder anel, tirar a roupa, não interessa a rainha do que que você seja, vai entrar nesse território aqui, vai pedir esmola lá embaixo para tua irmã Ereshkigal, né? porque você vai ter que andar de joelho para aprender alguma coisa diferente, quando você sobe dessa jornada da sombra, dessa noite escura, que é o que a gente atravessa mais de uma vez na vida, a gente supostamente estamos maiores, estamos mais amplos, né? crescemos. Eu tenho que um negócio que eu, eu não tenho essa essa ideia fechada, eu não tenho essa essa questão elaborada, mas ela foi me surgindo agora também. É, a gente está falando de, né, o Renato falou e isso me provocou bastante do, do porquê que a gente está fazendo essa magia, por que a gente quer fazer isso, por que eu quero amarrar. Se a gente for pensar primitivamente, é porque eu quero, é porque isso me faz bem por mais que socialmente isso seja péssimo, moralmente isso seja execrável, né? a gente tem que lidar também com esse nosso lado egoísta, reconhecer que existe um egoísmo, reconhecer que existe uma, vou chamar de podridão moral, de repente até uma, uma baseada numa moral cristã, que a gente cresceu, nasceu numa sociedade cristã. Então isso pauta também esse moralismo que a gente tem do... Por que, que eu não posso fazer mal para alguém? Por que, que eu não posso desejar aquele emprego? Né? Ah, isso vai prejudicar aquela pessoa, isso vai me beneficiar e, e deixar alguém... Mas a gente, a gente faz isso às vezes. Eu vou brincar de forma muito delicada, muito sutil. Quem nunca escondeu alguma coisa para comer sozinho? É egoísmo, mas é moralmente aceitável. Ah, eu só tenho um na mochila, então não vou tirar da mochila agora. Né? Coloca isso, no, coloca isso num plano muito maior. Coloca esse, é, coloca esse egoísmo no, numa situação muito mais, é, muito mais crítica. Né? Isso é humano também, por mais que seja horrível. Por mais que hoje em dia, numa sociedade né, supostamente educada, é, civilizada, não seja aceita, ainda é humano e ainda existe. Mas eu acho que é talvez por conta desse pensamento que tanta gente coloca a ideia do shadow work como assumir esses desejos que seriam torpes do ponto de vista social. Né? É porque aí tem um, mas, aí, mas aí é porque tem um desequilíbrio também. Né? Mas, é, fala, Cris. Desculpa, é que eu não quero perder claro. o gancho do André. Tirando o aspecto moral que você está comentando, que tem né, bem isso mesmo... Tem outro aspecto sombrio que a gente uhum. se pergunta, porque muita gente pede para nós, ah, você pode fazer uma magia de amarração, você me ensina uma receita de magia de amarração, ou para manteiga, ou o quê? Mas isso também esbarra no aspecto sombrio da pessoa de achar que só a magia, só através da magia, ela vai conseguir aquilo. E aí, cabe a nós a não alimentar um aspecto sombrio, de seja de baixa autoestima, ou de usar a magia como muleta, né? E mostrar para ela que, tudo bem, a magia é um caminho, mas não é o único, né? Para que ela alcance aquilo, 
trabalhando esse aspecto sombrio de ah, eu não consigo, eu não posso, é, eu não vou conseguir conquistar alguém por mim mesma. Né? Então, tem a questão moral de enfrentamento, sim, mas também tem essa questão da pessoa enxergar onde ela, ela tem as limitações dela. É aquele negócio, eu faço magia para emprego, mas não entrego o currículo, né? Você uhum. ah, tem que lidar com a sua preguiça também, com a sua falha, né? Por isso que precisa de equilíbrio. A magia, ela vai te dar suporte, mas você tem que... você tem que, né? eu, eu, A sorte tem que te encontrar trabalhando, né? Você tem que estar em movimento. Talvez aí, André, se a gente se conhece, você vai fazer uhum. magias muito mais para ter ação e assertividade e coragem e autoestima para ir lá entregar currículo do que simplesmente, de uma maneira ingênua, Peter Pan, fazer uma magia para vir um emprego. Sim, né? E não entender que a magia ela vai ter que operar através de você. Você é o canal para que ela se manifeste no mundo. E se você não se conhece, você pode gastar toda a energia do mundo vai passar na tua frente e você não agarrou a oportunidade, porque você não se trabalhou, né? Exato. Então, eu, eu acho, assim, que isso que a gente está falando traz uma, uma coisa importante sobre o trabalho com a sombra, que é manter o conflito. Nós somos pessoas feitas no conflito psíquico. Nós existimos entre consciente e inconsciente. Então, a pergunta é, como que eu posso, ao mesmo tempo, amar as partes mais horrorosas dentro de mim, porque se eu preciso me amar como eu sou, eu preciso amar, inclusive, todos os lados mais horrorosos e detestáveis que eu quero esconder de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo em que eu amo essas partes horrorosas dentro de mim, eu também as, as, as uh, julgo. Não simplesmente abraço elas e, e visto elas como se tu, as, assumir a sombra é assumir todos os nossos lados mais horrorosos. Né? que eu acho que é um pouco essa dinâmica de conflito. Um pouco assim, o Deus judaico-cristão, que julga, é moral, mas ao mesmo tempo tem seu lado misericordioso, que abraça, acolhe, sabe? Então, eu acho que para nós pagãos, deveria ser mais fácil esse trabalho, porque a gente conserva múltiplas, é, múltiplas visões de deuses. Deuses que são, ao mesmo tempo, raivosos, mas cuidadosos. Né, que ao mesmo tempo batem e criam. Então isso deveria nos trazer uma matriz simbólica e arquetípica para olhar para a gente e dizer, tudo bem, eu tenho lados que são horríveis e que eu preciso estender amor para eles, mas eu também não posso deixar de olhar para eles, de vigiar eles e não deixar eles tomarem, como a Cris falou, a possessão da sombra, né? você ser possuído por ela. Exato. É, se eu não enxergo a, a minha sombra... Principalmente os aspectos que são é, é, prejudiciais a mim, prejudiciais ao outro, como que eu vou transformar? Porque a ideia da integração é a transformação. Não adianta só, ah, eu sou é, assassina e eu amo ser assim, né? Eu sou fraudulenta e adoro ser assim. Tá, mas por que, que eu faço isso? Né? Vamos entender isso. Ah, eu sou cleptomaníaca. A gente pega quadros assim, bem difíceis em clínica, né? Por que que eu sou assim? Ah, vai buscar lá, né? No, no, no porão. Ah, entendi. A partir do momento que eu entendo, né? Aí sim, eu vou me acolher, entender, processar para transformar e deixar de ser, né? Aí Mas que vem o... a luz. É, o reconhecer é importante, né? O reconhecer Na... é fundamental. Naquela fala, né? 
que eu acho que até parece que parecia que eu estava num palanque político aqui defendendo aquele negócio. Uh, mas é, é aquele negócio, você cria leões, você alimenta eles, você trata deles, mas eles estão na jaula. Você tem que você não vai você não vai viver solto com eles o tempo inteiro. Mas você é. tem que conhecer que bichos você tem nas jaulas. É isso aí. É isso aí. Se eu não sei que bichos eu tenho, fica bem difícil, né? Inclusive em que momento que inclusive em que momento que a gente pode soltar eles, né? Porque às vezes tem que soltar, são eles que vão, vão garantir uma coisa importante para nós, né? Então não é que eles Exato. têm que ficar o tempo todo, mas é essa coisa, eles não é para ficar tomando, não é para tomar conta da, da consciência, não é para inverter a função. Se, né? Senão a gente fica na jaula e solta os leões, né? É, queria falar por último com vocês, porque a, a Cris chegou a mencionar um pouquinho dessa. Da, e, e Renato está falando sempre das projeções, a gente está falando das projeções aqui. Mas no papel de, de sacerdotes, ou quando a gente fala publicamente e tal, a gente está muito exposto a essas projeções das sombras das pessoas, sem contar que nós temos as nossas, obviamente. Então, como é que uma pessoa que está nesses papéis de liderança, ou midiáticos, ou até o próprio terapeuta no consultório, como que, o quanto é importante essa autoavaliação? Porque, um, eu não posso... To colar em mim tudo que estão projetando em mim, mas às vezes as pessoas estão dizendo coisas que são verdadeiras e eu não estou querendo enxergar quando vem uma crítica que tem sentido e doeu. É, eu acho que isso é fundamental. Né? Primeiro que a gente passa por isso e a gente reconhecer que o outro está às vezes nos hostilizando ou cobrando algo de nós que está para além daquilo que é de direito, é, a gente tem que entender que é esse processo de projeção, que a gente, isso, isso em consultório é óbvio, mas isso no caminho mágico é muito importante, porque eu já tive casos de alunos ou clientes né, exigirem coisas e eu saco que é uma projeção e sacando isso eu vou saber lidar com ele, eu não vou brigar com a sombra dele, eu não vou hostilizar ele e vou entender que tem um processo ali até para trazer isso para ele ou para ela, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que o, o ser humano tem uma necessidade de bajulação por, por vezes daquilo que ele acha maior ou melhor que ele, né? E a gente também, por vezes, recebe isso. Claro que é, uma, é muito bom a gente re, é, receber o reconhecimento, a gratidão, é, a admiração das pessoas, mas acho que um gran, dos grandes desafios de um sacerdote, sacerdotisa, é lidar com o aspecto da vaidade entender que o ser humano projeta em nós aquilo que ele quer ser, só que a gente tem que mostrar para ele que ele também pode ser e não aceitar essa, é, é, essa idolatria né, que por vezes a gente recebe, eu acho que um dos grandes desafios é que por vezes a gente vê certas sombras por aí em pessoas que são expoentes em um sacerdócio ou o quê, é que essa pessoa aceita isso, né, e se envaidece em cima disso, e aí a sombra toma e tipo, eu posso tudo. E aí para a gente volta em função disso. Muito bom. Eu acho que um bom jeito de talvez falar também sobre isso, é nós não somos padres. Então, a gente não precisa se identificar com essa moral que a gente que o padre fala no púlpito. O padre, quando ele sobe lá no púlpito para dar o sermão dele, 
ele, de alguma forma, é recrutado dele que ele se identifique com aquilo que ele está dizendo. Ou seja, é esperado que se ele está dizendo faça isso, não faça aquilo, siga tais mandamentos, que ele seja um exemplo daquilo. E acho que a melhor defesa que nós, enquanto pagãos, né, politeístas, ainda que sejamos numa posição de sacerdotes, é, é não se identificar com qualquer posição moral ou qualquer é, código de conduta, porque nós somos humanos. Como se você então, fosse falar o arte daquilo. Como se tinha que ter ser um exemplo, um exímio praticante daquilo. Não, a gente pode falar sobre um assunto é, e não necessariamente eu tenha que ser a, assim, a, o exemplo daquilo, eu tenho que ser a pessoa mais coerente, porque nós somos humanos, nós somos incoerentes. Né? Então, eu acho que uma boa defesa, que, que é isso que nós temos que erguer, né? defesas contra essas, essas tendências da idolatria que vem dos outros, é não se identificar, é não se identificar com, inclusive, aquilo que a gente, de alguma forma, prega, ou talvez ser mais atento ao que a gente prega, porque é muito fácil estar na posição de sacerdote e sair dizendo para os outros o que é e o que não é, né? o que pode e o que não pode ser feito. E você vai cair em contradição, porque a gente não é coerente o tempo todo. Né? Nós somos humanos. Então, é se você... É mais fácil para geminianos como eu. <risos> pode, mas pode ser que não. Mas pode, mas acho que não. Exatamente. É a gente ser coerente com a gente mesmo, né? É não querer bancar ali no papel sacerdotal é essa moral cristã que exige do sacerdote ser ser tudo, ser uma manifestação de Deus na nave, você é o pontífice. Tudo uhum. bem que nós somos o pontífice, mas se nós somos o pontífice, nós somos o pontífice na luz e nas trevas, né? Inclusive nos aspectos sombrios. Às vezes, na, na bruxaria, desculpa, Cris, às vezes na bruxaria tem a impressão que tem muita gente uh, que, eu vou, vou, vou até brincar, que quer ser CEO de MEI, sabe? Uh, você, você se importa com o título, com as pompas. É, uma coisa que eu faço, eu, eu, eu sempre me coloquei isso no consultório e eu coloco isso também para mim nas práticas. Eu não sou sacerdote de ninguém, né? eu pratico sozinho, mas eu tenho a conexão pagão onde eu falo para muitas pessoas. Uh, uma coisa que eu, eu gosto de usar e, e falo direto, não sei. Reconhecer que eu não sei um monte de coisa é muito legal, porque não, 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 não me obriga a dar qualquer resposta e, e ter todos os conhecimentos. Não sei, mas vamos, vamos, pesquisar, vamos pesquisar junto, vamos chamar alguém para conversar com a gente que, que domina esse assunto. Eu sou ignorante na maioria das coisas. Eu conheço, sei lá, um pouquinho de livro que eu li e nem, e nem conheço tudo. né Tem que ler de novo, de novo, de novo. Então, reconhecer que eu não sei eu acho que é o que me desmonta, como me desmonta não, ou me monta como ser humano. né? Eu não sei o que está acontecendo com você, para o meu paciente. Posso fazer algumas perguntas para tentar entender junto com você? Eu não sei como fazer determinado ritual, porque eu não sei como ele vai te tocar. Eu pratico sozinho, eu sei como vai me tocar. Mas vamos conversar para ver qual que é o seu objetivo? Eu acho que essa é uma coisa legal para a gente se perguntar. A gente sabe mesmo do que a gente está falando? Né? E a gente vai ver que um monte de coisa a gente não sabe. E tudo bem. E tudo bem. E a ignorância também faz parte da sombra que a gente não acessa. Né? Tem um aspecto interessante no que o Renato comentou, que o André também está falando, né? a gente está falando da vaidade, a questão da humildade. Né? Uhum. 
é, uma coisa é a gente não, não realmente se ver como sobre questões morais, enquanto sacerdote, o bruxo, ou aquilo que ensina, seja o arquétipo que for. Mas uma questão importante é aquilo que a gente ensina, o conhecimento, a sabedoria, do caminho que a gente se embasa. E às vezes eu vejo muita profanação do sagrado é, e as pessoas é, falando dos deuses, né? se é, espelhando nos deuses, mas é, fazendo coisas e agindo de forma completamente contrária e profana. Então, ao mesmo tempo que a gente... É, é o equilíbrio sempre de tudo. Ao mesmo tempo que a gente não precisa, né, a gente não, nós não somos perfeitos, nós não nos embasamos numa moral né, cristã ou seja o que for, mas, ao mesmo tempo, a gente aprende princípios dentro do caminho da arte. E esses princípios né, são sagrados. E quando eu vou passar isso para o outro, não adianta eu, eu dizer para o outro honrar os deuses ou isso aquilo, se eu também não faço isso. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio, né? Que não é uma questão moral, mas é uma questão de sabedoria e de sagrado, que para nós, no caminho mágico pagão, e bruxaria, principalmente, é muito importante. E aí ele entender a sombra para não profanar é fundamental. Então, eu acho não ser um bastião das verdades, mas ser um bastião da tua verdade, né? É isso que eu ia dizer, tem uma coisa muito bonita no que a Cris está falando, que é, o, acho que o, a bruxaria, o paganismo no geral, ele nos convoca a recriar nossa espiritualidade. É um caminho de autonomia. Então, talvez o melhor exemplo que a gente possa dar para os outros é expressar como a gente criou essa autonomia espiritual, né? Dentro daquilo que é possível na nossa Constituição. E não querer transferir para o outro a nossa verdade. É trazer, olha, eu pratico assim, eu faço desse jeito, funciona para mim assim, e dentro daquilo que eu consigo, concebo, eu faço o melhor que eu posso. E fazer o melhor que pode. Que é isso que a Cris está falando. Não adianta você ensinar uma coisa que você não faz. Mas aí, que eu acho que é a beleza do que a Cris está falando, é que é de dentro para fora. Você ensina a partir do que você construiu da sua verdade, e não de um dogma que está dado lá fora e que você se adequou àquele dogma, aprendeu aquela tradição e se torna um transmissor daquela tradição. Nós não somos assim. Cada vez que um bruxo nasce, ele cria sua própria prática. Ele cria um ethos, ele cria uma praxis, ele cria um, um, ele cria um universo. E aí ele vai ensinar aquilo que ele tem. Ele não pode ensinar o que está no livro, o que está no outro. Não, ele ensina o que ele faz, né? da melhor maneira possível. E sabe o que é muito louco, Renato? Porque até dentro de uma tradição, né, o que a Cris falou eu achei muito legal. E o que você complementou. Porque até quando você pratica dentro de uma tradição, a, a interpretação ela é, ela é única e exclusivamente sua. Por mais que ela seja ensinada com as mesmas palavras, com a mesma metodologia, só você viveu a sua vida. A sua bagagem até aqui ela é só sua. Então é só você que pode interpretar daquela maneira. Todos podem praticar da mesma forma. Mas entender da mesma forma é muito difícil. né? Então, até dentro de um coven, onde todos fazem o mesmo ritual, no mesmo ritual, no final, todo mundo vai ter uma impressão diferente. Né? Todo mundo vai ser único naquela experiência, na sua relação com o sagrado. E isso é, isso é bonito para caramba. Eu acho que e é... Acho que... E acho que dá para arrematar isso que você está falando, André, com assim, quanto mais próximo da nossa sombra mais a gente nos, se personaliza. 
quando a gente vai muito para a luz, muito para fora das, dos contrastes, a gente perde esse senso de individualidade, que a bruxaria preza tanto, ou o paganismo, ou as vertentes mágicas no geral. Né? Então, quanto mais contato a gente está com a nossa sombra, mais a gente se torna a gente mesmo, porque a sombra muito... é o caminho para a individuação. E eu Muita acho luz que ofusca, outras né? Vertentes, outras vertentes espirituais muito focadas na transcendência, na luz, exigem que o sacerdote tire a sua, a sua identidade. Ele vai deixando de ser ele mesmo e vai virando o guru, né? E a lógico... A pedofilia está aí, né? A sombra dele vai crescer, não tem jeito. Muita luz, muita sombra. Gente, acho que podemos encerrar por aqui. Acho que foi... Tem... Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa que acha que faltou colocar? Não? Uau! Nossa! Muito bom! Muita reflexão que vai ficar para quem esteve conosco aqui. Eu acho que ficou um, uma troca muito, muito rica. Eu queria que vocês dissessem onde é que as pessoas encontram vocês em termos de mídias sociais ou entram em contato ou sabem do trabalho de vocês. André. Bom, quem né, quiser conversar comigo, falar comigo qualquer coisa, é, mandar presente, eu aceito. Ah, pelo celular, é, pelo WhatsApp, é o 11 6305 Uh, no Instagram tem tanto o meu pessoal, que é André Correia Tambores, que eu fabrico tambores né, ritualísticos, e também pela o arroba Conexão Pagã, que é o nosso canal onde a gente faz é, lives todas as segundas-feiras às 21 horas, uh, sempre com temas relacionados à magia, bruxaria, ocultismo e outros assuntos satélites. Então, quem quiser entrar em contato, vai ser um prazer trocar algumas figurinhas. Renato. É, pode me encontrar pelo Instagram. É, o meu Instagram é matricale.lab. Matricale com K. Ponto lab. Ponto lab. Cris? Bom, a gente começou falando que esse tema ia dar no mínimo umas três, uns três programas, né? Tem tanta coisa boa para falar e para discutir. Bom, o pessoal me encontra pelo, pelas mídias sociais do Via Paganos, né? Tem no YouTube, tem no Instagram, tem o site viaparanos.com e eu diretamente, Cris Morgan, no Instagram, cris.morgan, seja para os aspectos bruxescos mágicos ou para processo de psicoterapia na abordagem junguiana. Obrigada, P. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Acho que nós vamos voltar a reunir esse time para algum outro tema em breve. Por favor. <risos> Com certeza. Muito obrigada a vocês e obrigada a você que esteve conosco durante esse bate-papo e até o próximo Paganos do Mundo. Até. Tchau, tchau. É, tchau. É. Paganos do Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, criando pontes de união na comunidade pagana internacional. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. 
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.